0: Септо презентує. Понеділок, 19 грудня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 108. Подумали ми, що давно не було ніякої критики Ватикану та компанії Мета. Сьогодні буде і про одних, і про інших. Доброго ранку! І давай спочатку про Мета – материнську компанію Facebook, на яку подали позов у Кенії зі звинуваченням, що поширення та невилучення ненависницьких постів на платформі призвело до загибелі етнічних меншин в Ефіопії. Зараз розберемося із тим, що знову наробила Мета, і як так сталося, що позов стосується дій у Ефіопії, а подано його до суду у Найробі, столиці Кенії – Роками Фейсбук звинувачували в тому, що він не зміг запобігти поширенню шкідливого контенту в Ефіопії, яка вже давно охоплена етнічним насильством під час громадянської війни. «The Times» ознайомилися з матеріалами позову та розповіли про це у своєму матеріалі. Актуальна справа має двох позивачів. Одним із них є Абрагам Меарег. Він – тиграєць. Нагадаємо, що про суть збройного конфлікту в Ефіопії ми розповідали у 78-му випуску ранкового допіо. Якщо цікаво поновити все у пам'яті, то можеш переслухати чи перечитати. Ми залишаємо лінк в описі до подкасту. А тепер повернемося до позову. Батько позовача Абрагама Меарега був убитий під час нападу, який, як стверджується, був прямим результатом етнічно вмотивованої дезінформації, що її поширювали на Facebook. Убитий Амаре Меарех був шанованим професором хімії в університеті Бахір-Дар в регіоні Амхара в Ефіопії. Будучи тиграйцем, чоловік був етнічною меншиною в регіоні. Восени 2021 року конфлікт між амхарами та тиграйцями загострився під час громадянської війни в Ефіопії. Тоді декілька облікових записів у Фейсбук поділилися ім'ям і фотографією Амари і звинуватили його в тому, що він становить загрозу для етнічних амхарів. Син жертви бачив ці публікації і повідомляв про їхній небезпечний зміст, але платформа відмовилася їх видалити. Врешті 3 листопада 2021 року група чоловіків слідувала за Амари, який повертався додому з університету. Амари Меарега застрелили біля його дому. Протягом 7 годин він лежав, помираючи на вулиці. Нападники попереджали перехожих, що їх теж застрелять, якщо вони нададуть йому медичну допомогу. Як ти пам'ятаєш, у справі проти Мета є ще один позивач – колишній дослідник Amnesty International Фісеха Текле. Він зібрав докази публікацій у Фейсбук, які, як стверджується в позові, сприяли вбивствам у реальному світі. Окрім того, робота пана Текле призвела до того, що він і його родина постраждали від жорстокого поводження. Тепер до питання, чому позов подали у Кенії, якщо його зміст стосується Ефіопії. Виявилося, що найробі є базою для операцій з модерації контенту Facebook у Африці, на південь від Сахари. Тож і позов до суду подали у Кенії. У нього від вимагається вжити заходів для подальшого зменшення ненависті та підбурювання до насильства в Ефіопії. Тим паче, що вже є прецедент. Компанія так зробила під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Окрім цього, позивачі звертаються до суду з проханням змусити Мета створити фонд у розмірі 1,6 мільярда доларів для потерпілих від ненависті та насильства, підбурюваних у Фейсбук. У позові також пропонується, щоб Мета найняла більше модераторів контенту з досвідом ефіопської мови. А що на все це каже Мета? Вони видали офіційну заяву. Цитуємо. У нас є суворі правила, які визначають, що дозволено, а що заборонено у Facebook та Instagram. Ворожі висловлювання та підбурювання до насильства суперечать цим правилам, і ми інвестуємо значні кошти в команди та технології, які допомагають нам знаходити та видаляти цей вміст. Відгуки місцевих організацій громадянського суспільства та міжнародних інституцій спрямовують нашу подальшу роботу в Ефіопії. Ми найматимемо людей, які знають місцевий контекст, і продовжимо розвивати наші можливості для виявлення небезпечного змісту, який створений найбільш поширеними мовами країни, включаючи Амхарську, Орому, Сомалійську та Тигриню. Кінець цитати. Зараз Мета має 21 день, щоб відповісти на позов до суду Найробі. З цією справою все. Але ще хочемо тобі нагадати, що у часи, коли ми ще не придумали ранкове допіо, аж не віриться, що такі були. Так от, у жовтні 2021 року Wall Street Journal опублікували резонансне розслідування Facebook Files. Там п'ять частин, всі дуже цікаві і багаті на шокуючі відкриття. Зокрема, там якраз йшлося про Ефіопію. Були опубліковані документи, що співробітники та співробітниці платформи знали, що Фейсбук робить недостатньо, аби запобігти озброєним групам в Ефіопії, які використовують соціальну мережу для поширення етнічної ворожнечі. Ну, як ти бачиш, Фейсбук, як і раніше, зло. Ніби і стараються вони щось зробити, з дезінформацією борються, але масштаби проблем такі великі, що хто знає, чи їх взагалі коли-небудь вдасться вирішити. Дякуємо. Що ви з Септо? Ну, із мета все. Переходимо до наших улюбленців. Ватикан. Знаєш, коли наша Тетянка натрапила на новину, про яку ми зараз розповімо, то вона її внесла в табличку, де ми зберігаємо інформацію для кожного з випусків. І написала, цитуємо, «Ватикан знову підбріхує». Кінець цитати. І от загалом можна би було тобі сказати цю тезу і переходити до події у Перу. Втім, предмет підбріхувань не сильно розповсюджений у контексті новин про Ватикан. Тому ми деталізуємо. Дивно, але не буде ніякої педофілії чи викриттів про співпрацю з нацистами. Йдеться про насильство над дорослими жінками, що нічим не краще. Associated Press пишуть про те, що ще поза минулого тижня намалювався скандал навколо Марко Рупніка. Ти знаєш такого, бо ми не знали. Ось що пише про нього видання. Цитуємо. Рупнік – невідомий більшості католиків, але є гігантом в ордені єзуїтів і католицькій ієрархії, оскільки він – один із найпопулярніших художників церкви. Його мозаїки зі зображенням біблійних сцен прикрашають базиліку у французькому лурді, власну каплицю Редемпторіс Матер у Ватикані та інститут Івана Павла II у Вашингтоні, а також мають прикрасити нову базиліку в Апарисіді, Бразилія. Він розробив логотип Ватикану для всесвітньої зустрічі сімей у 2022 році, а «Ватикан Ньюз» зробили з ним телевізійне інтерв'ю, де він описував своє релігійне натхнення. Кінець цитати. То що ж сталося поза минулого тижня? Для цього ми звернемо увагу на замітку Reuters від 5 грудня. Три італійські веб-сайти – Silerenon Possum, Messe in Latino – та журнал «Левт». Написали, що декілька черниць звинуватили Рупніка в жорстокому поводженні на початку 90-х років, коли він був їхнім духовним керівником у монастирі в Словенії. У звинуваченнях йдеться про духовне, психологічне та сексуальне насильство. Після повідомлень у медіа Орден Єзуїтів виступив із заявою, що ще минулого року притягнув до дисциплінарної відповідальності Рупніка. Йому заборонили проводити сповіді або головувати на духовних вправах. У заяві єзуїтів йдеться, що минулого року орден провів розслідування щодо Рупніка після того, як Доктринальний відділ Ватикану отримав скаргу на, цитуємо, метод, за допомогою якого він виконував своє служіння. Єзуїти не повідомили жодних подробиць цієї скарги, за винятком того, що справа не стосується неповнолітніх. Результати розслідування були передані Ватикану. Святий Престол вирішив, що факти, про які йдеться, вийшли за межі терміну давності, тож у жовтні закрив розслідування. Орден Єзуїтів у свою чергу вирішив залишити в силі ті обмеження, які були накладені на Рупніка на початку розслідування. Ця заява була опублікована 5 грудня, а вже у середу 14 грудня Орден Єзуїтів був змушений визнати, що його початкові заяви про преподобного Марко Івана Рупніка були були неповними. Під час спілкування з журналістами єзуїтський генеральний настоятель преподобний Артуро Соса визнав, що окрім справи 2021 року, була ще одна у 2019. Все завершилося засудженням Рупніка і тимчасовим відлученням від церкви за один із найтяжчих злочинів у канонічному праві. Виявляється, священник і художник використовував конфесіонал для відпущення гріхів жінці, з якою раніше мав сексуальні стосунки. Це відбулося у 2015 році. Тоді Рупнік перебував у Римі. Коли у 2019 році проводили розслідування, то він швидко зізнався у злочині, офіційно покаявся і конгрегація негайно скасувала його відлучення від церкви. До речі, під час спілкування з журналістами СОСА так і не пояснив, що ж було у Словенії. Лише сказав, що Рубнік змушений був покинути громаду в Словенії через невизначений конфлікт між тамтешніми жінками. Ну, так-так, невизначений конфлікт між тамтешніми жінками – це ж синонім до сексуальне, психологічне та духовне насильство. Associated Press, посилаючись на слова людини, яка знайома зі справою, але не може публічно про неї говорити, пишуть, що були ще звинувачення. Наприклад, у фальшивому містицизмі. Але по цьому питанню розслідування не було проведено. Як ми вже розповідали, після розслідування 2021 року єзуїти забороняли Рупніку вислуховувати сповіді чи давати духовні настанови. Але ці обмеження не заважали йому відправляти месо або проповідувати. А ще він продовжував писати та створювати своє мистецтво, показуючи його публіці, яка гадки не мала про те, що девізом відомого єзуїта можуть бути слова з пісні гурту Казка «Ой, мамо, на свята, я не була свята». Коли справа 2021 року стала публічною цього місяця, дехто з Ордену Єзуїтів закликали Ватикан пролити більше світла на те, чому Рупнік не був санкціонований Святим Престолом. Ми наразі не бачили жодних пояснень Ватикану. Як думаєш, побачимо? Associated Press пишуть, що нові відомості про прорубніка вказують на те, що католицькі священники, які зловживають своєю владою для вчинення сексуального, духовного чи психологічного насильства над дорослими жінками, рідко отримують канонічні санкції. Видання також наводить статистику – священники в чотири рази частіше вступають у сексуальні дії з жінками, ніж з неповнолітніми. Сара Ларсон, виконавча директорка «Евейк» американської організації, яка прагне навчати, захищати та підтримувати постраждалих від католицького насильства, пояснює проблематику, яка виникає у випадку сексуальних стосунків священників з дорослими жінками. Справа в тому, що у суспільстві побудує переконання, що за винятком фізичного насильства усі сексуальні контакти між дорослими є за згодою. Багато скандалів, як-от із Харві Вайнштейном, показали те, що різниця у владі часто унеможливлює активну згоду. Далі цитуємо пані Ларсон. «Не може бути справжньої згоди, коли священник займає позицію духовної влади над кимось. Ми визнаємо, що сексуальні дії між лікарем і пацієнтом чи пацієнткою є серйозним зловживанням владою, і ми розглядаємо такий вид сексуальних контактів як злочин. Сексуальна активність між священником і кимось, хто відвідує його для духовної допомоги, насправді нічим не відрізняється». Кінець цитати. У чому ж проблема з притягненням до відповідальності священників за зловживання владою у стосунку до дорослих жінок? Ну, давай скажемо відверто, що проблема загалом з притягненням до відповідальності священників. Навіть резонансні справи про педофілію закінчувалися тим, що посадових осіб католицької церкви, які знали про насильство над дітьми і нічого не зробили, щоб запобігти цьому, просто перевели в іншу парафію. Стосовно ж дорослих жінок, то католицька ієрархія, отримуючи від них скаргу, що якісь священники зловживали своєю владою, не починає розслідування. Натомість часто просто звинувачують жінок у звабленні священника. Ще може бути таке, що подію применшують, називають предмет скарги звичайною помилкою чи порушенням меж з боку священника. Ось, наприклад, Доріс Рейзінгер повідомила, що коли вона була черницею, то зазнала сексуального насильства з боку священника. Воно було пов'язане зі сповіддю. У 2019 році Ватикан визнав, що в її заяві немає, цитуємо, «абсолютної моральної впевненості». Водночас священника було звільнено. Якщо взяти до уваги риторику єзуїтського генерального настоятеля, преподобного Артура Соси, то, говорячи про жінок, що постраждали від Рупніка, він жодного разу не використав слово «потерпілі». Натомість він повторював, що Рупнік припустився помилок і що єзуїти зобов'язалися допомогти залікувати рани. І на кінець цитатка – ми хочемо вийти за рамки юридичного питання та супроводжувати персонал, який змушений робити подібні помилки, а також супроводжувати людей, які були поранені такою поведінкою, щоб вони зцілилися. Кінець цитати. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ми хотіли тобі ще розповісти про Перу, але вже бачимо, що виходить дуже великий випуск. Зі світловими непевностями краще менше, так надійніше. Зробимо таким чином. Про Перу шукай завтра нас у телеграм-каналі. Лінк в описі до подкасту. Наступний випуск ранкового допіо вийде 26 грудня. П'ятницю пропускаємо, оскільки у четвер 22 грудня в нас публічний запис подкасту. Ми просто не встигнемо це все. Принагідно нагадуємо, що в описі ти можеш знайти лінк на квитки. Подія благодійна. Всі виручені кошти на ЗСУ. Тривалість десь півтори години. Спочатку ми запишемо епізод, а потім будемо з тобою спілкуватися. Ти нас зможеш запитати про все-все-все, що тебе цікавить. А ми, можливо, будемо знати відповідь. На події працюватиме дуже класна фотографія, а кримська перебічка пригощатиме смачними напоями. А ще ми вже приготували для тебе невеличкий подаруночок. Тому купуй квиток і приходь. Чекаємо. Якщо ти в іншому місці або не можеш у той вечір, то запис ми опублікуємо 30 грудня. Але у нього увійде не все, що буде на події. А тепер ми переходимо до останніх новин на сьогодні. А ти нас слухай і паралельно став лайки, роби сторіс, як ти нас слухаєш, і рекомендуй друзям та подругам підписатися на Септо всюди, де можливо. Стільки до ранкової кави про події стисло. Кабінет міністрів Японії вперше за 9 років схвалив оновлення до офіційної стратегії безпеки країни. Тепер Китай, а не Північна Корея, є головною загрозою. Новий план відображає геополітичні зрушення, які охопили регіон за останні роки. Різниця колосальна. Наприклад, у документі 2013 року Китай і Росія названі стратегічними партнерами. Нові пріоритети оборонних витрат Японії ґрунтуються на досвіді України у війні проти Росії. Спостереження за нашою війною спонукало японських політиків уважніше вивчити деякі слабкі місця власної армії, особливо в кіберпросторі. Анджеліна Джулі залишає посаду посла доброї волі ООН у справах біженців. Цитуємо. «Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час для мене працювати по-іншому, безпосередньо співпрацюючи з біженцями та місцевими організаціями, підтримуючи їхні рішення». Кінець цитати. В останні роки Джолі все частіше критикує міжнародні інституції та підхід світових лідерів до конфліктів і гуманітарних криз. Ютуб надсилатиме сповіщення людям, чиї образливі коментарі були видалені за порушенням правил платформи. Якщо, незважаючи на сповіщення, користувач чи користувачка продовжує публікувати образливі коментарі, сервіс заборонить йому чи їй коментувати протягом 24 годин. Наразі виявлення мови ворожнечі та образ доступне лише для англомовних записів, але платформа прагне включити більше мов у майбутньому. Якщо коментатор чи коментаторка вважає, що коментар видали помилково, то можна написати про це відгук. Втім, невідомо, чи поновлять коментар після перегляду відгуку. У вівторок у Новій Зеландії відбулася сесія парламентських питань до уряду. Коли відповідала прем'єр-міністрка Джасінда Арден, її політичний опонент Девід Сеймур поставив низку запитань політикині і закінчив, запитавши, чи може вона навести приклад своєї помилки, належним чином вибачитися за неї та виправити її. Після відповіді Ардерн зайняла своє місце та сказала своєму заступнику і близькому політичному союзнику Гранту Робертсону, цитуємо, «Він такий зарозумілий придурок». Прем'єр-міністрка мала на увазі Девіда Сеймура. Виявилося, що мікрофон на столі був увімкнений і все зафіксував. Тепер пані Ардерн продає на аукціоні свій коментар про зарозумілого придурка. Копію стенограми прем'єр-міністрки Нової Зеландії, де є славнозвісні слова, підписали і Ардерн, і Сеймур. Кошти з продажу скерують благодійній організації, що бореться проти раку простати. У нас все. Дещо ще напишемо у телеграм-каналі. Про Перу точно. Забігай почитати. Ну і почуємося вже наступного тижня, а якщо ти прийдеш на нашу подію, то побачимося у четвер. Бережися. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.